0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Hoje nós queremos compartilhar com vocês sobre o clamor de Daniel. Ontem foi o clamor de Ana, ou... O clamor que gera, que traz a vida. Ontem foi uma noite tremenda neste lugar. Apesar da chuva, né, tinha chuva lá fora e chuva aqui dentro da presença de Deus. Daniel, capítulo 6, o verso 10, diz assim. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer curve sua cabeça feche os seus olhos querido Espírito Santo nós te adoramos e te louvamos nesta noite Senhor já temos te adorado através dos cânticos através das ofertas dos dízimos mas agora Senhor nós queremos ouvir a Tua Palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos direcionar, ouvir o que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, Senhor. Senhor, que a Tua Palavra, nessa noite, nos conduza a um lugar seguro. Que a Tua Palavra nos leve ao lugar secreto, ao lugar da adoração, ao lugar do quebrantamento, ao lugar das lágrimas ao lugar que gera posicionamento ao lugar que gera transformação ao lugar que aponta o caminho que dá destino às nossas vidas Senhor, fala conosco queremos te ouvir Senhor queremos ouvir o que o Senhor tem para nós segunda-feira o Senhor nos dê uma palavra Ontem o Senhor nos deu outra, mas hoje há algo novo, Senhor. Hoje o Senhor tem algo fresco para nós. Como a Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã, então vem, Senhor, vem, vem trazer uma unção nova para nós. Vem trazer um vinho novo para nós. Para a tua igreja que está aqui, meu Pai, para aqueles que são sedentos, para aqueles que ainda têm sede, Senhor, para aqueles que não se renderam a outros deuses, para aqueles que não se renderam à idolatria do seu coração, aos ídolos do seu coração, mas aqueles que ainda têm sede fome de justiça. Fala conosco, fala com a minha vida Senhor, fala com a minha casa, ah Senhor como a Tua Palavra é doce e maravilhosa, a Tua Palavra ela traz respostas, a Tua Palavra também corrige Senhor, mas a Tua Palavra também afaga, obrigado pela Tua Palavra Senhor. O clamor de Daniel eu acredito que boa parte dos irmãos ou 90% de todos que estão aqui conhecem e já ouviram falar de Daniel Daniel foi um jovem rapaz de Israel que foi levado cativo para a Babilônia no período do rei Nabucodonosor e ele e alguns outros jovens foram levados para servir ao rei no palácio é importante nós entendermos que o novo cenário em que Daniel foi introduzido Era um ambiente de cativeiro. Mesmo tendo algumas regalias. Daniel ainda era um escravo num país distante. Um ambiente de hostilidade. Um ambiente de guerra. Um local que não era a sua cultura pessoas que não eram a sua família e é claro, havia na Babilônia outros interesses que não eram os interesses da sua pátria, da sua nação e pior que isso, era que os babilônicos não adoravam o mesmo Deus que Daniel adorava a Babilônia adorava outros deuses Então nós podemos entender que esse ambiente que Daniel foi inserido Era um ambiente rude Difícil de se adaptar Olha para quem está do seu lado e pergunte Qual é o ambiente que você está inserido? Obrigado, todo dia tem chocolatinho, vê se é coisa boa Vou ganhar 12 chocolates Deus colocou algo no nosso coração e vamos ver se a gente cumpre. De todos os anos que nós temos ministrado, nos 12 dias, os últimos eu tenho ministrado três, às vezes duas, às vezes até quatro palavras. Mas esse ano Deus nos deu uma direção nova e é muito provável que eu esteja aqui às 12 noites ministrando para o seu coração esteja orando por isso foi justamente nesse ambiente babilônico de cativeiro babilônico que Daniel consegue se tornar uma referência para o mundo da época e para o mundo de hoje quem está entendendo diga amém às vezes nós cremos e acreditamos que nós iremos nos tornar uma referência Ou fazer uma diferença em uma determinada situação Quando tudo está bem Quando tudo vai muito bem Quando todas as coisas estão como nós planejamos A Bíblia diz que Daniel era inteligente. Diz ou não diz? Diz. A Bíblia diz que Daniel era sábio. A Bíblia diz que Daniel tinha bela aparência. Eu pergunto para você. Você acredita que Daniel tinha sonhos na sua nação? Você acredita que Daniel tinha sonhos na sua pátria? Você acredita que Daniel gostaria de ser alguém na sua casa, na sua família? Ou mesmo na sua nação e de repente lá causar alguma transformação? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, mas não foi isso que aconteceu? Deus pega Daniel e o leva... Ou permite que ele seja levado a um outro ambiente que não era o seu ambiente. E é justamente nesse ambiente de escravidão que ele se torna referência. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que é no ambiente mais difícil da sua vida que Deus vai te levantar. é no ambiente mais difícil da sua vida que Deus vai te levantar, você não entendeu, é no ambiente mais difícil da sua vida, que Deus irá te levantar, e que você se tornará uma referência, Talvez hoje você ache que o seu emprego é o pior emprego que tem e no pior lugar que tem. Mas talvez seja neste lugar que você se tornará uma referência. Ah, pastor, o meu lar é um lar desajustado É um lar cheio de brigas É um lar descompensado É um lar aonde Deus não está Mas Deus irá te usar para que você se torne uma referência dentro do seu lar isso vai gerar mudanças Você crê assim, diga amém Mas quando nós olhamos para a vida de Daniel nós observamos na vida dele um diferencial, é muito fácil perceber a maneira que Daniel resolvia seus problemas, como é que você resolve seus problemas? Pergunte para quem está do seu lado, como é que você resolve seus problemas? Às vezes queremos resolver os nossos problemas falando. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas agredindo alguém, gritando com alguém. Daniel tem uma outra receita. Daniel resolvia os seus problemas de uma outra forma. Ele resolvia os seus problemas no lugar da oração. Diga para quem está do seu lado, Daniel resolvia seus problemas no lugar da oração. A gente percebe que Daniel era um moço completamente conectado com o céu. Ele era conectado com o céu Ele era conectado com as coisas do céu Ele era conectado com as coisas de Deus Com o que você é conectado? Talvez se você hoje fizer uma retrospectiva da sua vida Você vai perceber o quanto você se desconectou do céu o quanto você se desconectou das coisas de Deus quando os nossos olhos ficam muito no humano muito na terra nós nos desconectamos daquilo que é celestial e é um convite de Deus para todos nós aqui nessa noite para que nós possamos nos conectar com as coisas do céu diga para quem está do seu lado há um convite de Deus para que você se conecte com as coisas do céu De súplicas, Daniel era um moço de oração, Daniel era um moço de clamor, e a gente percebe que quando Daniel orava, o céu se mobilizava, o negócio é forte, né? De quem nós falamos aqui o primeiro dia? Hã? Se vocês não lembrar, eu vou descer daqui e vou embora. Ontem, de quem nós falamos ontem? Ana. E daí, mulherada? Dá pra gente pegar o perfil de Ana... O que, que vocês acham? Dá para resolver as coisas na oração ou dá para resolver brigando com Penina? Sobre o que nós falamos aqui no primeiro dia? Oh, se vocês vão lembrar, a gente tem que fazer uma oração de descarrego na sua mente aqui. Pegar uma seringa, injetar no seu cérebro Tirar tudo que tem aí e colocar algo novo Qual o texto pelo menos? Já tem alguém falando aí Segunda crônica E sete O clamor de arrependimento Salomão O cara orou E Deus respondeu e respondeu com fogo. Está ficando difícil para nós, né? Se a gente pensar bem, está ficando difícil. Salomão orou, Deus respondeu com fogo? Não. O fogo não entrou na casa? Não havia uma glória tamanha na casa, que nem os sacerdotes podiam entrar? Ontem nós falamos sobre Ana. Ela ela pede um filho, ela pede um impossível, ela pede um milagre, Deus dá um milagre e aumenta este milagre dando a ela mais filhos. E hoje nós falamos de Daniel, alguém que quando orava o céu se mobilizava. Olhe para quem está do seu lado e faça uma pergunta séria para ele. E meia sarcástica ao mesmo tempo, séria e meia sarcástica. Olhe para ele, mas olhe para a pessoa que está do seu lado, não fique de, assim olhando para cima. Olhe para ele e pergunte assim, e a sua oração? Como Deus está respondendo? Pergunte assim, quando você ora, o que é que Deus envia? Diga-se, quando você ora, o vento sopra, o céu desce, o fogo vem. Daniel entendeu que mais do que um clamor, é uma vida que clama. Mais do que uma oração, é uma vida de oração mais do que um devocional em uma conferência de 12 dias é uma vida de devocional quem está entendendo isso? quando a gente tem uma vida que clama nós não precisamos fazer o que estamos fazendo na conferência temos oração meia noite três da manhã, seis da manhã, meio dia às 19 horas necessidade disso, porque isso, o clamor, a oração, ela já faz parte da nossa vida, a abstinência, ela já é uma prática do cristão, a leitura da Bíblia diariamente, já é normal na nossa vida… e Daniel vivia como uma vida que clama ele foi gerado nisso que é uma vida que clama Viver uma vida que clama é justamente tornar público aquilo que foi gerado no secreto. E não é algo assim místico, né? É, sabe, era natural. Às vezes uma mínima coisa que acontece a gente fica O que ele vivia no secreto Se exteriorizava No mundo natural Ou seja A vida de oração Nos impulsiona Para novos comportamentos E novos posicionamentos Quem está orando aqui Durante esse período dos doze dias Levante a mão Orando na casa, não é só aqui na igreja. Na casa, quem está orando? Levante a mão. Então, olhe para essa pessoa que levantou a mão e diga assim: Então você tem a obrigação de a partir de agora viver uma vida com novos comportamentos e novos posicionamentos. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos, eunuco, dos eunucos, que lhes permitisse não se contaminar… Entenda que Daniel, ele não clamou, ele não ia para o seu quarto orar três vezes ao dia, porque ele estava no cativeiro, porque ele estava preso, porque um acidente aconteceu, porque uma tragédia chegou, porque um diagnóstico do médico chegou... Porque ele perdeu uma empresa Porque ele perdeu um emprego Porque ele está endividado Não! A oração e o clamor Era uma prática de Daniel Você está entendendo? Ele não começou a orar na Babilônia Ele orava De onde ele veio de onde ele foi forjado e formado, Daniel clamou a Deus, porque clamar a Deus já era parte da sua cultura, Daniel clamou a Deus, porque clamar a Deus já fazia parte da sua vida… Ah, eu não vou orar porque eu tenho 12 dias Não, eu vou orar Porque eu já oro todos os dias do ano Ah, eu não vou fazer abstinência Não vou comer pão nessa semana Não vou comer carne na outra semana Porque isso já faz parte da minha vida Diga para quem está do seu lado assim Ixi, a coisa hoje está difícil Daniel clamava a Deus. A palavra clamar tem por sinônimo chamar. Daniel era alguém que constantemente chamava a presença de Deus. Quando a gente pega o, os capítulos anteriores ao capítulo 9. Você vai observar que Daniel já havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor. Daniel já havia interpretado a escrita na parede de Belsazar. Daniel já havia aqui passado pelas covas dos leões. Daniel já tinha tido revelações e visões da parte de Deus. Mas no capítulo 9, que nós não lemos eu vou ler apenas um versículo para você, o 2, e depois um pedacinho do 3. No capítulo 9, Daniel consegue acessar um outro nível de revelação. Daniel consegue acessar um outro nível da sua oração. a um outro nível de clamor que ele foi levado. Ele já orava três vezes ao dia E Deus o desperta Para algo mais Diga para quem está do seu lado assim Deus Quer despertar você Para algo mais Diga assim Deus deseja Levar você Além e Deus começou a falar ontem Sobre isso, um outro nível uma outra atmosfera, um outro ambiente Que não é mais o ambiente terreno Que não é mais o ambiente da terra No primeiro ano do seu reinado Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias Que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos Ele começa a receber uma revelação de Deus Uma vez que Daniel identifica isso o mesmo dá uma resposta a essa situação. O verso 3 do capítulo 9. Por isso me voltei para o Senhor. Deus. Com orações e súplicas. Em jejum. Em pano de saco. saco e coberto de cinza. Aqui Daniel está falando de uma nova estrutura de comunhão. Aqui Daniel está falando de um novo nível, de um novo ambiente de clamor. Oração, orar com ação e atitudes. Porque não basta apenas você orar. A nossa oração, ela precisa ter ação. É por isso que o nome já diz, orar orar mais, ação, então diga para quem está do seu lado, a sua oração, precisa ter ação, precisa ter atitudes, orar sempre vai nos exigir uma mudança de postura e comportamento, você crê nisso? Diga amém, clamar, que é súplicas, é uma mudança de comportamento na própria oração. É quando você vai além. É quando o Espírito te leva além. Você está orando por alguma coisa. E você está ali, talvez, a uma hora, de joelhos dobrados, orando. E, de repente, o Espírito Santo toma você. E leva você para um outro nível de oração. Quem está entendendo, diga amém. Jesus... Clamar é reconhecer que você precisa de favor. No caso, o favor de Deus. Jejum uma disciplina capaz de mortificar a carne e vivificar o espírito, e nos tornar mais sensíveis às coisas do espírito. Panos de saco está falando sobre um lugar aonde nós devemos estar. Um lugar aonde nós trocamos as vestes. Aonde nós tiramos as vestes do orgulho, da vaidade, da prepotência. E colocamos uma veste de humilhação, de humildade. Pano de saco é um lugar de simplicidade. Coberto de cinza. Estou falando aqui das atitudes de Daniel. Fala sobre humilhar-se. Voltar à origem. Aonde Deus é soberano. E eu sou apenas o pó. Essa era a ideia de Daniel. E depois ele clama pelo perdão dos pecados, reconhece o seu próprio pecado, confessa os pecados dos seus pais, da sua nação, ele inclui os pecados do povo, reconhece e confessa a sua culpa, a desobediência, a rebeldia, o afastamento dos mandamentos e das leis, a negligência dos seus líderes, dos seus antepassados, O clamor de Daniel foi por uma intervenção de Deus, para que através do arrependimento e confissão, o Senhor perdoasse seu povo. Daniel estava aqui nessa oração, assumindo a causa. Você já assumiu alguma causa em oração? Daniel aqui está assumindo a causa de uma nação, não era dele, apenas, não era só da sua família, não era de um bairro, de uma cidade, Daniel assume a causa de uma nação. E ele gerou no coração dele o clamor. Às vezes nós. Oramos. Só pelas nossas necessidades. Mas nós precisamos. Tentar descobrir. Esse outro nível. Que Deus nos quer levar. E não interceder. Apenas por nossas necessidades Mas também começarmos a clamar Pela nossa nação Quem está entendendo, diga amém Diga para quem está do seu lado Clamar até que algo aconteça Diga mais forte Clamar até que algo aconteça Queridos, às vezes nós deixamos de orar Porque nós não vimos nada visivelmente acontecer E nós queremos que algo divisível visível aconteça Mas nós precisamos lembrar, que nós estamos lutando, segundo o que Paulo escreveu na carta de Efésios, no capítulo 10, do capítulo 6, a partir do verso 10, que nós estamos lutando contra principados. Nós lutamos contra potestades, contra príncipe das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Se a nossa luta é espiritual A resposta não será gerada aqui Aonde que será gerada a nossa resposta? No céu nossa resposta será gerada no céu, diga para quem está do seu lado, a resposta da sua oração, está sendo gerada no céu, em um lugar espiritual, aonde muitas vezes, eu e você não enxergaremos, nenhuma evidência imediata, embora eu não esteja vendo, as movimentações estão acontecendo, diga para quem está do seu lado, embora você não está vendo, mas as movimentações estão acontecendo aleluia, aleluia. quando chegou 21 dias da oração de Daniel algo acontece está lá no capítulo 9 o verso 21 enquanto Daniel orava a Bíblia diz que o anjo Gabriel o visita para trazer orientações o céu se moveu, diga para quem está do seu lado, o céu vai se mover através da sua oração Mesmo que não haja evidências, vamos continuar clamando Existe uma guerra travada e o clamor é a chave Diga para quem está do seu lado, o clamor é a chave quando você clama, o céu se abre e a terra é afetada pelo céu. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Qual é o grande segredo? É você aumentar o volume. Não é no grito. Mas é aumentar o volume da sua oração é dar volume ao seu clamor, é dar consistência ao seu clamor, esse é um do, dos maiores segredos, quer dizer, que você nunca deve desistir, diga isso para quem está do seu lado, você nunca deve desistir, diga assim, você precisa bater, bater, bater… Está muito fraco, tem que melhorar esse negócio Diga assim, você precisa Bater 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 Até que as portas se abram Uau Isso é aumentar o volume Significa Aumentar o som Em um outro nível De intensidade E frequência disse Gabriel eu já estou encerrando não tenha medo Daniel talvez era essa a palavra que você gostaria de ouvir de Deus nessa noite você está no meio de uma guerra e o anjo desce e diz não tenha medo desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas não existe demora a um clamor existe resistência persista até que os céus se movam levante uma das suas mãos aos céus levante uma das suas mãos aos céus há uma convocação de Deus a sua igreja nessa noite há um chamamento de Deus à sua igreja nessa noite há uma igreja que precisa retornar às suas origens há uma igreja que precisa se reconectar com o céu há uma convocação de Deus aqui nessa noite para que a sua igreja, possa entrar, num outro nível, chegará um momento, que você não se importará mais com você, chegará um momento, que talvez você vai olhar para você, e talvez não vê mais importância, e necessidade de calmar, mas você vai olhar à sua volta. Você vai olhar para a humanidade. E vai entender que os céus precisam alcançar a humanidade através do seu clamor. Ouça a Deus. Teila Labasuriandarabalabás. Ouça a Deus. Ouça Deus, Igreja de Jesus, ouça Deus. Talvez esses 12 dias não é para você ganhar um carro novo. Talvez esses 12 dias não é para você comprar seu apartamento que você tanto precisa. E Deus vai te dar. Mas talvez esses 12 dias não seja para a abertura da sua empresa, Deus vai fazer com que você possa abrir um dia a sua empresa. Esses 12 dias há algo maior, há algo mais sublime. Tem algo mais envolvido no mundo espiritual do que você pensa. Esses 12 dias é um chamamento de Deus. Esses doze dias é uma convocação dos céus. Deus está chamando os soldados. Deus está chamando levitas. Deus está chamando os sacerdotes. Lá no livro de Ezequiel nós vamos encontrar a Bíblia dizendo, sacerdotes, chorem no altar. Chorem, derramem lágrimas Chorem pela humanidade Chorem pelo Brasil Igreja, chore pelo Brasil Chore pela nação brasileira Vamos parar de questionamentos Vamos chorar Vamos clamar Vamos falar com Deus Levante sua mão para o céu Clame a Deus agora Clame ao Senhor agora clame ao Senhor, abre sua boca e clame ao Senhor agora desperta no Senhor desperta a tua igreja Senhor desperta a tua igreja causa um movimento Senhor causa um movimento Senhor Desperta a tua igreja Desperta a tua noiva Para adquirir o óleo fresco Senhor Desperta a tua igreja Pai Desperta a tua igreja Para clamar, Não porque ela está no cativeiro Mas porque ela já ora Porque ela já clama te vi Puseste vida em mim Se reconecte com Deus agora É o um momento de reconexão É o um momento de você entrar no outro nível De alcançar aquilo que você ainda não alcançou de entendermos as palavras do profeta Jeremias clamas a mim responder-te-ei e anunciar te coisas grandes e firmes que ainda não sabes oh amado da minha alma e como são preciosos os teus pensamentos por mim amado da o clamor vai acionar os céus em tua Senhor, direção o clamor vai acionar os céus em direção ao Brasil ao Paraná, à Curitiba mais mais que se você crê, se você entende que há um chamado de Deus para você se posicionar se coloca diante dele nessa noite e diga conta comigo Senhor sou eu essa pessoa eu quero Senhor Se eu ama, cante essa canção Levante as duas mãos para o céu E diga que você o quer Diga que você o deseja oh. Aleluia Aceite isso Se movimenta Se movimenta Volte para a oração Só a oração vai mover os céus Volte para esse lugar do qual você nunca deveria ter saído. Volte para esse lugar de oração. Volte para esse lugar secreto. Deus nunca te pediu para você sair de lá. Você saiu de lá e as coisas bagunçaram. Viraram de ponta-cabeça. Volte para lá. Eu sei que você está orando na sua casa, em um dos horários que foi definido, ou talvez até mesmo num outro horário, mas eu queria fazer um convite para você. Às 19 horas nós temos um lugar de oração, ali no refeitório. Venha clamar venha mexer com os céus que Deus te abençoe grandemente, vamos aplaudir a Jesus